0: Ik kwam terug van mijn zwangerschapsverlof. Ik stond diezelfde week nog op het podium in Tuschinski en in de trouw, omdat ik, uh, nou het was de duurzame honderd. En ik dacht, yes, ik kan het nog, weet je wel. Ik kan nog mijn oude leven verder gaan, terwijl ik ook moeder ben. Een soort van euforie.
1: Je luistert naar Hoeveel ben ik waard? Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarde. Waarde in elke vorm, zowel financieel, spiritueel als levenswaarde. Want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? In deze aflevering ga ik in gesprek met Freke van Nimwegen. Freke en ik kennen elkaar een beetje uit onze eigen inner circle. In 2012 stonden we te dansen op Lowlands. We hebben namelijk gemeenschappelijke vrienden. Misschien is dat wel mijn leukste Lowlands ooit. Nou. Samen met die van 2013. Want toen leerde ik mijn grote liefde Ruben kennen. We zijn elkaar altijd blijven volgen. Maar de laatste maanden kruisen onze wegen steeds ietsje vaker. We lopen een beetje hetzelfde pad. Ik ga met haar in gesprek. Omdat het pad dat zij nu is ingeslagen helemaal nieuw is. En ik dat enorm bewonder. Ze volgt haar hart en haar eigen intuïtie. En dat is precies wat ik wil leren. Wat was het eerste moment... Nee, zo stel ik hem nooit, hè?
0: Wanneer wist je voor het eerst wat je waard bent? Um, nou, daar heb ik over zitten nadenken. En volgens mij was dat um, toen ik mijn bijbaantje had... in uh, Groningen, bij Peppermijns. Ken je dat? Wat was
1: dat ook alweer?
0: Ja, dat zijn de verkopers die vaak op straat staan... of langs de deur gaan. En ik heb dat heel lang gedaan. Ik denk al vijf jaar... Uh, en toen ik dat ging doen, toen dacht ik, ik ga gewoon mega veel verkopen. En ik, ik stond voor goede doelen. Dus mijn allereerste dag uh, zei ik gewoon, ja, ik ga er gewoon tien afsluiten. En dat was dan dat ik aangekeken werd, van, wat is dit nou weer voor, voor chica die een beetje verlegen binnenkomt, maar wel zegt dat ze er tien gaat verkopen. Maar het lukte, die eerste dag. En dat vond ik gewoon zo gaaf, dat ik merkte, oké, okay, ik kan dus een verhaal overbrengen. En ik kan die verbinding maken met mensen. En dan, ja, je verdiende ook, naarmate je meer... Abonnementen of meer worp zeg maar. Dus dat uh, was voor mij echt super mooi om dat te ervaren. En toen werd ik ook gelijk. Um, je, wordt daar, je komt binnen en dan als je het goed doet, dan word je teamcaptain. En dan ga je een, een groepje aansturen op straat. En als teamcaptain mocht je dan een weekendje uh, weg met training. En tijdens die training uh, leerde ik over doorbraakdenken. Dat is eigenlijk hetzelfde als omdenken. Dus heel erg die nou ja, positieve mindset en uh, alles wat te maken heeft met gewoon ja, je mindset veranderen, dus van, van iets negatiefs omzetten naar iets positiefs, dus dat toen ervoer ik de kracht daarvan en dat je dus heel veel zelf in de hand hebt. Wat leuk en ook ja.
1: dat je die cursus kreeg, dan van ja, 20 jaar ja, ja, super waardevol. Ja, dat heb je dus dat neem je nu nog eigenlijk nog steeds mee. Ja, oké, okay, dus dat was het eerste moment dat jij dacht: ik kan wat verkopen, ik kan ja. verbinden.
0: Ja, maar. Nee,
1: mij, ik weet een beetje jouw verleden. Maar kan jij eigenlijk, zou ik bij jou willen vragen, kan je mij meenemen naar toen je afgedeugde. Wat studeerde je en wat ging je toen doen?
0: Mm -hmm. um, bedrijfskunde. Dus het is echt een hele brede studie. En ik ben in Groningen begonnen met mijn bachelor. Toen ben ik halverwege um, overgeswitcht naar de internationale variant omdat ik het leuk vond om te reizen. Dus toen ook een tijdje in Hongkong gestudeerd en veel gereisd en studietijd. En uiteindelijk ben ik in uh, Amsterdam beland voor een stage eerst. was een marketingstage bij een groot cosmetica bedrijf. En um, gedacht, dit is niet wat ik wil. Dus, um, Want waarom was het het niet? Wat vond je er niet leuk aan? Nou, het was ja, niet zozeer dat ik het werk... Nou, het werk vond ik gewoon niet boeiend genoeg. Of ik... Ik dacht gewoon, wat is, nou de zin van, wat is nou de zin van dat ik nog meer mascara's ga verkopen? Um, dus meer, ik merkte hoe belangrijk zingeving voor mij is in mijn werk. Dus dat ik het gevoel heb, ik draag iets bij of ik doe iets waar ik helemaal achter sta. En uh, wel alsnog de master hier in Amsterdam gaan doen, de International Business Master. Hierachter uh, zitten we vlakbij. En um, dus ik bleef een beetje wel op die, dat bedrijfspad. Ik dacht ook, ik vind het wel heel... Fijn als het uh, snel gaat, als er veel gebeurt, als er ja, veel dynamiek is. En um, toen kwam duurzaamheid erbij. Ik dacht, ja, hier sta ik helemaal achter. Dit is ook hoe ik ben opgevoed met ja, goed zijn voor de wereld. En um, ja, zuinigheid en niet verspillen. En ik, ja, ik ben, uh, ben daarop afgestudeerd. Dus meer, uh, het was... Um, nee. De thesis was, ging echt over corporate social responsibility. Hoe sta je als bedrijf in de wereld en hoe communiceer je daarover? Um, toen kwam ik in aanraking met een uh, studiegenootje die bij Ahold een stage deed. Bij uh, Albert Heijn. En die zei van, joh, ze hebben ook traineeships. Waarbij er ook een plekje is op de duurzaamheidsafdeling. Nou ja, dat was een beetje het begin van mijn carrière. En ondertussen heel vaak verkoopbaantjes uh, gehad. Of, uh, en ook tussendoor nog een eerste baan als uh, uh, verkoop gehad, maar dit was echt uh, waar ik helemaal warm van werd. Er zijn echt 700 sollicitanten uh, bij die traineeships, dus ik was onwijs dankbaar dat ik daar binnenkwam. Ja, maar hoe, hoe
1: gaat dat dan? Jij, jij hoorde dus van een vriendinnetje: er is hier een plek. Ja, jij bent dan
0: gaan solliciteren. Ja, en dan ga je op assessment. Dat was een tweedaags assessment, waarbij je dus persoonlijkheidstesten doet, maar ook ja in een groepje opdrachten gaat doen case studies en dan kijken er allemaal managers mee en volgens mij ook psychologen toen to, to nog um, en we zaten daar dus echt twee nachten dus inclusief uh, een overnachting en uh, super intens ja
1: en dan en dan hoor je ineens ik jij bent het geworden van de 700.
0: ja nee de, de, daarvoor is al een hele test dus er gaat dan eerst gaat er een ronde motivatiebrieven dan gaat er een ronde intelligentietesten en persoonlijkheidstesten ja. en dan Kom je daar op die assessment? Er zijn er volgens mij nog, uh, nou wat was er, twintig over. Uh, en daarvan viel er nog de helft af, zoiets. En uh, ik kwam terug in Amsterdam. En toen werd ik al gebeld van, je bent door. Nou, super, super, super gaaf natuurlijk. Dat is echt zo tof als je dan denkt, yes, hier heb ik het voor gedaan. Dat keiharde uh, ja, stages lopen. En um, ja, studie. En dan zit je bij Aholt in Zaandam. Ja, nou, ik zat eigenlijk uh, eerste jaar op, uh, hier op de Pit Heikade in Amsterdam. Daar hadden ze toen nog een kantoor op het uh, Corporate Center. Dus dat was het globale, zeg maar, het um, Global uh, Headquarters. En daar zat ik op de, nou, hoe heette dat, Responsible Retailing Afdeling. Waarbij ja, onderwerpen als verspilling, duurzaamheid, maar ook gezondheid uh, besproken werd. En daar de strategie voor uitgezet werd. Ja. Dus een hele, hele strategische baan. Want is, nou, uiteindelijk is de business natuurlijk de winkels, Albert Heijn en alle andere merken die ze dan uh, over heel de wereld hebben. Um, en op het hoofdkantoor werd dan de strategie uh, neergezet. En dat was gelijk ook waar ik in het begin van dacht, dit is super cool. En uiteindelijk daar ook wel echt mijn energie juist van weglekte. Uh, ja, van weg lekte. ja omdat het zo vaag blijft. Het is gewoon heel erg mooi om te bedenken, dit is de strategie. Maar dan, weet je wel, wat gaan we dan doen om daar te komen? En dat ja. ligt niet in jouw handen dan.
1: Nee, dan dat, dat kan je niet meer mee
0: bemoeien. Nee. Dat ja. gebeurt weer ergens anders. Ja, en dat is dan wel wat ik heel leuk vond. Ik ging dan wel met de mensen praten. Bijvoorbeeld, ik had verspilling, was mijn onderwerp. En uh, verpakkingen, dus minder plastic. En dan ging ik praten met uh, de category managers... die dat dan bepalen, van wat voor verpakking er om de producten heen komt in, uh, in Albert Heijn. Dus dat was heel tof. En dan, dan kon ik laten zien, dit is de, de map die we hebben uitgezet uh, als strategie. Uh, dus hier moeten we naartoe. Uh, dus jij kan die verpakking niet veranderen naar nou, dat, ja. dat, dat wat duurzamer is. En dan moest je hopen dat het ook ging gebeuren. Er was niet... Hè, dat gaat inmiddels wel echt anders hoor. Maar uiteindelijk, toen nog, werden die category managers puur en alleen afgerekend op de cijfers. En dan kwam ik daar gewoon als groentje zo van... Ja, ik ben van de duurzaamheidsafdeling en ik heb net ja, strategie met mijn manager neergezet. En dat is dat we minder verpakking of minder plastic willen... Dus dat duurde echt megalang voordat ja. dat dan ook echt gebeurde.
1: Was dat niet soms ook demotiverend? Dat je dacht, nou, la, wat, dit is een speld op een hooiberg, gaat niet lukken.
0: Ja, nou, het ging maar in ieder geval veel te traag. Ja. Dus ook al ging het wel lukken, en dat was iedereen... Eh, je, bij elke baan is dit, maar ik denk vooral wel gewoon die strategische baan... die dan iets gedaan wil krijgen in de operatie. Het gaat gewoon heel langzaam in zo'n enorm bedrijf. Het is een soort van enorme tanker die je dan bij moet gaan sturen. Uh, dus Sommige dingen waar we het toen al over hadden, dat was 2012... Die worden nu doorgevoerd. En dat is niet omdat het echt al die tijd dat dat een proces is geweest. Maar er was dus toen niet genoeg draagvlak. En dan ligt het op de plank. We weten allemaal wat moet gebeuren. Maar er zijn ook nog honderd andere projecten die moeten gebeuren. En dan nu een keer ja, valt het kwartje en uh, denkt ze: oké, okay, ja. nu echt doorvoeren.
1: En is het ook niet stiekem bij Aholt zo dat het toch uiteindelijk altijd om de cijfers draait?
0: Mm. Nee, uit, ja, nou, kijk, het is een, een beursgenoteerd bedrijf. Dus ja, uiteindelijk, uh, maar ook beursgenoteerde bedrijven hebben aandeelhouders die veranderen. Dus de wereld is aan het veranderen. Aandeelhouders die snappen ook dat we in een andere wereld leven dan, uh, dan zoveel jaar geleden. We moeten gewoon duurzamere keuzes gaan maken. Dus en diegenen die. Um, die het geld hebben of die, die de aandelen uh, hebben... die gaan nu ook sturen op duurzaamheid. Ja. En dan gaat het veranderen. Maar uiteindelijk, ja, het blijft natuurlijk mega belangrijk... dat die cijfers in eerste instantie goed zijn... want anders heb je geen, heb je geen bedrijf om ja. iets, uh, iets mee te doen. Maar ik denk wel dat dat uh, langzamerhand beter wordt. Maar uiteindelijk, uh, natuurlijk nee, cijfers. Ja, cijfers.
1: Ja. En hoe waren jouw cijfers in die tijd? Wat verdiende je als een trainee bij Ahold? In 2012, zeg jij, hè? 2012.
0: Ja, Toen ik binnenkwam, even denken, dat was denk ik tegen de uh, 3000 euro aan, bruto. Bruto?
1: Ja. Dat is heel goed voor een ja, traineeship, toch? Ja, natuurlijk, Ja, voor ja. starter
0: is dat heel goed. Ja. ja.
1: En hoe, hoe lang zat jij daar dan? Wat was, jouw, wat was het verloop? Um, hoe de jaren eruit ja, zagen? Nou, hoe, ja, hoe zag het eruit dan inderdaad? Was, was het zes maanden zo'n zo nee, traineeship? Twee jaar. Oh, twee jaar, oh,
0: twee jaar ja. is dat echt. Ja, waarbij je een uh, opleidingsprogramma krijgt. Dus het is ook nog één uh, jaar, um, nou eigenlijk twee jaar leiderschapstraining. Met heel veel uh, toffe uh, ja, trainingen en uh, uh, met een groep trainees waarbij je beg begint. Uh, maak je ja, ook een super gaaf tijd om met een, een groep starters, om zulke dingen, om echt gewoon te gaan prikken van hey, wat zit er bij jou en hoe kun je jezelf ontwikkelen. Dat was mega tof. Eén uh, jaar op hoofdkantoor, dus één jaar die Durstmeits-functie en één jaar in de winkel als assistent supermarktmanager. Hoe vond je dat? Op de werkvloer van Aholt? Ja, niet zeg maar mega leerzaam en ook zo niet voor mij. Nee. <laughs> nee ja, het, was, het was echt... Ik was denk ik 26 toen ik uh, in de winkel stond. En dan heb je in één keer de verantwoordelijkheid over een winkel met 200 man uh, onder je. En dat doe je natuurlijk samen met de manager. Maar nou, er, ging bij mij, er gebeurden wel dingen waarbij ik dacht van ja ik heb nu verantwoordelijkheid die ik eigenlijk helemaal niet nu wil hebben. Um, en toen voelde ik het al wel, maar wou ik het nog niet weten, is dat ik eigenlijk geen manager ben. Dus toen dacht ik nog van nee, ik, ben, ik wil echt die manager worden en daar heel hard gewoon ook voor gaan werken. En daar heel hard uh, mijn best voor doen om mensen mee te nemen, om ze op te leiden. Maar in die end, en daar ben ik eigenlijk afgelopen jaar heel erg achter gekomen, dat is gewoon niet mijn pad. Nee. Dus, uh, ja, maar geen manager. Geen manager, nee. En toen? Ja, um, nou, in dat winkeljaar, toen zag ik met eigen ogen ook het onderwerp waar ik mee bezig was geweest. Dus die verspilling in de winkel. En ik dacht, nou, dit is gewoon te bizar voor woorden dat we een strategie hebben. Maar tegelijkertijd gebeurt dit op de winkelvloer en er zijn daadwerkelijk oplossingen. Uh, maar het is helemaal niet zo makkelijk als dat ik dacht. Dus het was ook dat... Dat ik zag, hey, het is niet alleen maar kwade wil of zo. Of dat er niet genoeg prioriteit is. Het is gewoon best wel lastig om dit te gaan aanpakken. Omdat er dus in één winkel al uh, 200 mensen kunnen werken. Die allemaal dan meegeno me meegenomen moeten worden in een verandering van een proces. Dus om maar concreet te maken. Je hebt uh, producten die niet meer verkocht kunnen worden om diverse redenen. De verpakking die kapot is. Of een netjes sinaasappel zit een verkeerde in. Of een brood van enig oud. Ja, dat kon niet meer verkocht worden en dat ging dan uh, nou, via de achterdeur dan naar de retourcentrum, zeg maar, waar er biogas van werd gemaakt. Ik dacht, ja, weet je, ik ga gewoon voedselbanken bellen. Dus dat heb ik geprobeerd. Heel leuk idee, maar dat is hartstikke moeilijk om dat te organiseren. Dus die komen misschien één dag in de week en uh, nou, dat, dat is het dan. Dus um, uh, ik kwam erachter dus hoe moeilijk het is om het aan te pakken. Tegelijkertijd werd ik, um, kreeg ik toen een belletje of een mailtje van een, een collega... Uh, van uh, een trainee die in mijn groep zat, Selma. En zij was samen met Bart en Merel. Was, uh, bezig met um, uh, een, ja, het beste idee van Jong er aan. En hadden, ze hadden een idee rondom voedselverspilling. Nou ja, dat was natuurlijk mijn onderwerp in mijn eerste jaar. Dus daar wist ik alles van. Ik zei van, laten we dit met z'n vieren gaan doen. Uh, en we hebben toen het idee voor in stok uitgewerkt. Dat was uh, uh, nou, in eerste instantie gewoon een horeca concept om verspilling tegen te gaan. Uh, dat begon met sappen, tosties uh, om het gewoon maar ja, heel simpel te houden. We wisten dat er brood over was, dat er uh, groenten over waren, dus soepen, sappen, tosties. Uh, en dat hebben we helemaal uitgewerkt in een businessplan en gepresenteerd tijdens die wedstrijd, het beste idee van Jong Ahold, En dat wonnen we. Nou ja, en vervolgens uh, um, hebben we ook gezegd, dit willen wij gaan doen. Dus dat nog een keer in de directie mogen presenteren van Albert Heijn. En um, gestart. Ja, die zeiden, nou oké, okay. haal het brood maar op. Ja, ze zeiden, ja, het, het was eigenlijk van, nou laten we het gewoon proberen. En um, uh, hier, we vroegen om een heel minimaal budget, waardoor de... Het was een, een, bijna een onmogelijk om nee te zeggen. Het was zo'n zeg maar, likable plan, zeg maar, een yesable plan. Zeg maar, dat we het zo enthousiast, vier jonge mensen die er staan te springen om een restaurant te openen. En die gewoon echt met een minimaal budget, ik bedoel de budgetten die omgaan in dit soort plannen. Dat is natuurlijk mega, maar wij vroegen om een heel minimaal budget om het gewoon zelf te gaan doen en zelf daar te gaan staan. En uh, daar, ja, daar zeiden ze ja tegen, dus... Dat, uh, dat was de uitstroom vanuit mijn ben ik En dat.
1: Ja, want dan krijg je dus een budget. Wat is dat ongeveer? Ja, een paar tienduizend
0: euro was dat. Ja. En dat was dan voor alles. Hè, dus de pand, de huur... Um,
1: want de... Hoe wat was de keuze? Eerst Amsterdam ja. als eerste locatie? Ja, ja, ja. En
0: dat, dat hebben jullie, jullie gingen gewoon googelen, locatie Amsterdam... Ja, mijn collega Bart die heeft uh, heel grappig. Die heeft gewoon een e-mailadres aangemaakt om het maar een beetje uit het stuk te trekken. En die heeft gewoon vanuit dat e-mailadres allemaal makelaars benaderd, mensen benaderd in Amsterdam van, joh, wij zoeken een horeca locatie. En het was nog helemaal niet dat we dachten, hey, we willen een paar restaurantlocaties. We wilden echt een... We hadden zoiets van, als we tijdelijk gewoon een pand kunnen krijgen, al is het voor een paar maanden, dan zijn we blij. Want het was ook voor ons op dat moment meer een project dan dat we dachten we gaan een bedrijf starten. We wilden gewoon laten zien dat dit kon. En um, nou ja, dat, dat is toen vrij... We zeiden uh, in februari 2014 was dat. stonden voor de directie In juni hebben wij gewoon een, een restaurant open. En dat was super... Um, ja, bold om dat te zeggen. En dat was, dat was ook waar ze om moesten lachen. Van, ja, we staan hier van die vier springende, ja. jonge, enthousiaste mensen. Maar nou, ja, het gaat maar doen dan. Als, dit zo, als, dit, als jullie zeggen dat het kan, het gaat maar doen. Het gaat waarschijnlijk veel langer duren. Maar, maar we hebben het gered binnen die vier maanden. Door gewoon maar echt ja, zeven dagen per week ervoor te gaan. We hadden zoveel energie. En eh, dat eerste pand was Best het En dat was inderdaad eerst voor zes maanden konden we dat krijgen... En toen hebben we dat uh, in juni 2014 geopend... zonder dat we überhaupt... Het ging, nou, het ging echt gewoon... Uh, uh, gewoon maar beginnen. We hadden allemaal nog geen restaurant gehad. Bart was de enige met uh, horeca ervaring vanuit zijn uh, opleiding. Dus hij had de hoge hotelschool gedaan... En verder dachten we gewoon van, we gaan het gewoon, gaan het gewoon doen. Ja. Dus, um...
1: En je had dus ook connecties bij de Aholt Amsterdam of de Albert Heijn. Ja. Door te zeggen, hoi, wij zijn in stok. Wij mogen via de achter achterkant heel veel oud brood meenemen. Ja. En alle spullen die jullie over hebben. Ja. En dat ging gewoon... En dat ging, ja. Ja. En de eerste dag open, hoe, hoe was dat? Stonden er mensen voor de deur? Hadden jullie het verspreid in Amsterdam van jongens, wij
0: beginnen een restaurant? Ja, ja we, hadden, we hadden twee soort van testavonden. Dat was mega spannend, want we hadden... Uh, wat ik al zei, het is heel snel gegaan. Dus toen wij de eerste keer opgingen als soort van um, uh, openingsfeestje voor de mensen in onze eigen kring, hadden we überhaupt nog geen bestek en nog geen chef. Dus wij zijn gewoon begonnen. We hebben een, uh, iemand uit ons netwerk hebben laten koken. We hebben fingerfood gedaan om maar te ervaren hoe het was om mensen daar te hebben en om het verhaal te vertellen. En die tweede keer hadden we um, nou, dan, dan net wel bestek, denk ik. Maar toen we als restaurant voor het grote publiek opgingen, hadden we nog steeds geen chef. Dus dat was ook... Ja, dat zegt. De grootste les waar ik nu nog steeds gebruik van maak... is gewoon beginnen en, uh, en maar gaan. Maar we hadden, we hadden ook geen marketingbudget. Ik, ik het was gewoon heel minimaal. En dat marketingstuk uh, was mijn, uh, um, uh, mijn verantwoordelijkheid. Dus ik heb uh, twee dagen voordat we onze openingsdiner uh, hadden... heb ik een mega uh, spam gedaan naar heel uh, de media. Dus ik heb echt een persbericht uitgestuurd nog voor iedereen... En daar is toen heel veel respons op gekomen. Dus op de dag dat wij opengingen, zat ik in Radio 1 voor een interview. En de Volkskant kwam langs. En RTL Boulevard een week later. Echt alle, alle media hebben we gezien. En die bleven ook komen. Dus het was ook niet eenmalig. Ze zijn gewoon heel erg aangehaakt op het verhaal. Dat was ook de tijdsgeest, denk ik. Dat, uh, dat mensen begonnen te beseffen: hey duurzaamheid. Ja. Voedselverspilling, dat gaat hand in hand. En als we beter voor het klimaat willen zijn, dan moeten we ook minder eten gaan verspillen. Um, dus ja.
1: En het kan dus ook lekker eten zijn, ook al ziet het er niet zo mooi uit.
0: Ja, dat was, dat was toen ook echt... Uh, dat verhaal heb ik, nou, denk ik wel, honderdduizend keer verteld. Dat voedselverspilling niet gelijk staat aan schimmel en vies. Dus dat, dat was het, het hele uh, storytelling. van Mensen meenemen in hoe groot het probleem is. Dat het dus gaat om echt verse paprikas, die ook gewoon bij de boer verspild al worden. Of uh, uh, ja, dus eigenlijk al één stapje verder. Want wat ik zag in de supermarkt, dat was veel. Maar dat was echt, echt het, het puntje van de ijsberg. Echt, al, echt het allerkleinste deel eigenlijk in de hele keten. Het grootste gedeelte gebeurt bij de mensen thuis en bij de producent... voordat het überhaupt in de winkel komt. Ja, ja dat, dat uh, is dan
1: ook een bizarre reis, hè? inderdaad. Hoe, ja. Dat ze daar al zoveel weg worden gegooid. Omdat ze ja. niet mooi zijn of goed zijn. Ja, ja.
0: omdat er gewoon te veel
1: is. Of ja. omdat het te veel is, ja. ja. ja nu met die aardappelen ook, hè, in de coronatijd... moesten we gewoon eigenlijk veel meer patat hebben gegeten. Want... Ja, al die festivals. Ja, al die festivals gingen niet door niks. Er waren restaurants die dicht waren en geen patat konden... Um. Ja, het is heel raar hoe dat werkt. Maar we, we ja. weten het. We zien, ik zie er nooit iets van. Nee. Ik weet het niet. Ik probeerde er wel inderdaad zelf op te letten. Maar het is wel lastig. Ja. Dus. Uh, maar hoe ging jouw reis met In Stok? Want dat liep fantastisch.
0: Ja, oh man, het was echt een uh, rollercoaster. Die eerste uh, jaren, we hebben in anderhalf jaar tijd hebben we drie restaurants geopend. Dus dat ging gewoon als een speer. We hebben het eerste jaar als pop-up op het Westergas um, alles geleerd. En toen vervolgens het toegepast op uh, onze definitieve locatie op de Zaar Peterstraat, hier om de hoek. En dat. Um, dat was onze eerste locatie waar we zeven dagen per week ontbijt, lunch, diner gingen doen. En toen hebben we vervolgens in Den Haag en Utrecht een uh, restaurant geopend... die uh, afgelopen coronatijd weer, uh, weer zijn gesloten. Ja. Uh, maar hier in Amsterdam uh, ja, is nog steeds ons restaurant. Of nou ja, niet meer mijn restaurant, maar inmiddels... Uh, ja,
1: want her. jij bent gestopt. Ja. Na een x-aantal jaar. Ja, zeker. Want nog heel en... even één stap terug. Jullie waren wel inmiddels los van Ahold en jullie eigen onderneming. Ja,
0: dat was ook een heel proces aan zich. Maar we hadden uh, omdat we dus eerst het meer zagen als een project een Stichting opgericht. En dat was dan uh, um, van waaruit we eigenlijk helemaal zelf in Stok konden opbouwen. Dus we hadden wel die vrijheid en die verantwoordelijkheid. We waren bestuur van de stichting. Maar nog steeds die uh, link met Albert Heijn, omdat zij ons uh, hebben blijven steunen door ons salaris door te betalen. Dus dat ja. was een hele fijne, veilige manier om te leren ondernemen. Mega uh, gaaf en luxe. En tegelijkertijd heeft het natuurlijk hun ook heel veel opgeleverd... door uh, ja, de ervaring van verspilling tegen graan en die restaurants... en een nieuw bedrijf opstarten vanuit zo'n grote corporate. Dus het was een mooie wisselwerking. Alleen op een gegeven moment werd het ingewikkeld. Um, en wat is nou de band? Um, zitten wij in een team? Nee, niet dus. Maar ja. wie is dan toch verantwoordelijk voor ons? Dus dat werd ingewikkeld. Dus het was het of erin of eruit... En wij waren al zo lang vrij en aan het ondernemen... dat we dachten, ja, wij kunnen echt niet meer terug. We kunnen niet meer functioneren met een manager... en door weer in Sandam te gaan zitten... en dan Instok te proberen aan te sturen. Dus we hebben gezegd, dan eruit. En dan willen we zelf verantwoordelijkheid dragen voor Instok. Dus dat zijn we gaan doen.
1: Met z'n vieren.
0: Met z'n drieën. z'n drieën. met z'n vieren begonnen, meer dan na een jaar gestopt. En met z'n drieën hebben we het eigenlijk grootste gedeelte van de tijd gedaan, ja.
1: En hoe voelde dat? Want toen had je op een gegeven moment... geen salaris meer van Aholt, maar mm -hmm. was je ineens... een echte ZZP'er, ondernemer, horeca, mede-eigenaar. Dat is wel ja. anders.
0: Ja, ja. Ja, dan ben je in één keer ondernemer En ook wel met
1: verantwoordelijkheid qua
0: geld. Lijkt mij wel ja. spannend. Ja, nou precies. dat het was, um, dus Eigenlijk ben je dan directeur groot aan de dus Wij waren met z'n drie eigenaar van de BV in stok. En uh, binnen die BV, ja, dat, dat was toch inmiddels een flinke omzet. Maar ook uh, hadden we op het hoogtepunt meer dan honderd mensen in dienst. Of ja, in dienst of flex, zeg maar. Het blijft horeca. Maar dat... Uh, dat Voelde ik op een gegeven moment wel. Ik dacht, oh wauw. Uh, er zijn heel veel mensen die gewoon... Ja, hun salaris is afhankelijk van ons. Maar ook... Um, merkte ik zelf dus dat ik steeds minder energie kreeg... van het aansturen van mensen. Dus ik vond het fantastisch om het bedrijf op te bouwen. Om het merk op te bouwen in stok. Ik heb um, uh, twee kookboeken uitgegeven. Ik heb uh, samen met Selma dan die, die productlijn opgezet. Met biertjes en met granola. Het is allemaal super gave dingen. Alleen het stukje aansturen en dat is toch wanneer je een bedrijf hebt en wil groeien, ja dan moet je er op een gegeven moment zelf uit die operatie en dan gaan aansturen. Ik merkte dat ik daar dus in het begin heel veel energie van kreeg, het eerste stukje overdragen, het kennisoverdracht en dan vervolgens dacht van nou nu loopt het en dan hoopte ik dat mensen gewoon zelf hun ding gingen doen en dat is natuurlijk niet hoe het werkt. Um, dus die verantwoordelijkheid voor het bedrijf en in het bedrijf werken, dat dat merkte ik dat dat op een gegeven moment daar, daar kreeg ik geen energie meer van. En dus tijdens coronatijd dat je in één keer voelt wauw, oké. Okay. In één keer bam, alle omzet weg. Ja. Want we hadden twee bedrijven. Dat is goed om te stellen, we hadden dus die restaurant We zijn daar op een gegeven moment dachten we, dachten we. dit is niet hoe wij de grootste impact gaan maken. We hebben heel veel mensen verteld over verspilling tegenaan. Heel veel bewustwording uh, gecreëerd wereldwijd. We hebben op echt podia gestaan in Taiwan, San Francisco, Zuid-Afrika. We werden overal uitgenodigd, maar tegelijkertijd blijft toch een restaurant aansturen. En ik dacht, wij hebben toen um, uh, gekeken, hoe kunnen we die impact vergroten? Hoe kunnen we veel meer kilo's van de verspilling redden? Want er is zoveel meer dan wij kunnen gebruiken in ons restaurant. Toen zijn we een tweede bedrijf begonnen in Stock Market. En daar hebben we uh, vanuit de groothandel, dus andere horeca, die groenten en fruit uh, ja, eigenlijk geleverd. Dat, dat is nu waar Bart en Selma uh, nog steeds elke dag mee bezig zijn. Om in stock market voor heel horeca Nederland beschikbaar te maken. Zodat die, ja, die vraag en aanbod wel bij elkaar gaan komen. En dat um, viel ook stil tijdens coronatijd. Dus um, in een keer twee bedrijven. Heel veel mensen in dienst. En geen omzet meer. Um, en... Het was toen nog van, oh ja we gaan even een paar weken dicht, hè, die eerste lockdown. Dus wij dachten, oké, okay, full pool, we moeten nu een nieuwe inkomstenbron hebben. Dat werd toen Support Locals. Dus met um, uh, maaltijdboksen hebben we toen heel Amsterdam volgens mij 20.000 maaltijdboksen. Of niet maaltijdboksen, maar meer fruitboxen met allemaal mooie producten van producenten die normaal aan horeca leveren. Die hebben wij toen uh, um, ja, bij mensen thuis bezorgd. Dat was ook weer zo gaaf om dan binnen een week weer een nieuw bedrijf op te starten. Want was
1: dat jullie idee? Het heette Support Your Local.
0: Ja, samen met uh, Samuel Levy. Hebben ja, we dat,
1: maar dat uh, op was op een gegeven moment in Rotterdam.
0: Overal, ja. En dat hebben jullie bedacht? Ook, onder andere. Nou, ja, wij waren de eerste. Dus Samuel Levy is eigenlijk de, de bedenker. We, ja. hadden, we hadden tegelijkertijd een beetje het idee... we moeten mensen thuis iets gaan beleveren. Nou, Samuel kennen we al jaren. Hij, uh, hij heeft dan onder andere Brandt Brandt en en Levy, Levy. ja,
1: En Kombucha, kombucha hebben zij, inmiddels, ja. ja.
0: En hij belde uh, ons van... jongens, we moeten iets gaan doen. En, uh, en toen noemde hij dus van... laten we met een aantal ondernemers... die dus hetzelfde probleem hebben... die dingen bij de mensen thuis gaan bezorgen. Precies, ook wat wij... Hadden bedacht. En hij heeft ook zo'n mega netwerk. Dus um, vanuit Samuel Food Cabinet is toen aangehaakt. heeft er een campagne van gemaakt. Waardoor het inderdaad landelijk is gegaan. En iedereen een beetje ons voorbeeld mocht vol voor volgen. Dus we hebben dat in Amsterdam opgezet. En de, de guidelines. Dus hoe kun je dit in je eigen stad ook doen. Met je eigen mede ondernemers. Uh, met je vrienden die, uh, die ook producten hebben die niet meer verkocht kunnen worden nu aan de horeca. Hoe kun je dit zelf ook gaan doen? Dus het was inderdaad in Rotterdam, in Haarlem en overal. Uh, ja, dus dat heb je toen nog opgezet. Maar je ging wel steeds meer dat je dacht, wat doe ik hier nog? Ja, ja. Ja, ja dat was, um, het was toen al, dus toen corona startte, toen zat ik al in een soort van even een dip. Omdat ik al maandenlang een, een functie aan het invullen was die ik eigenlijk niet wilde invullen. Want we hadden een, een facturen die miste. Dus uh, iemand die um, uh, de, events, uh, zeg maar de events verkocht. Dus we hadden heel veel zakelijke aanvragen bij ons restaurant. Um, zakelijke groepen en uh, diners. Dat uh, deden we dan in een aparte ruimte in ons restaurant. Hadden we een accountmanager opzetten en die ging weg. Dus daardoor... ja, moest ik dat gat even vullen. En dat deed ik... een aantal maanden. Dus veel te lang eigenlijk. Uh, dus daar was ik... net mee klaar. Daar ging net iemand op beginnen. En toen kwam corona. Toen dacht ik, ja, er, er gaat misschien... altijd wel iets zijn. En het blijft zo'n... operationeel bedrijf en je blijft eindverantwoordelijke En de, ja, eigenlijk... ook de toekomst voor wat ik zou gaan doen... dan was dan vooral die groothandel... grootmaken. En daar... Moest dan vooral, uh, uiteindelijk moet je gewoon uh, marketing sales daar gaan doen. En waar ik warm van word, is, is iets voor, zeg maar een missie uitdragen en dat verhaal vertellen en mensen wat leren. Um, dat ging ik me steeds meer realiseren, dat daar mijn uh, energie vandaan kwam.
1: Ja, en hoe ga je dat dan aanpakken? Want dan moet je dus om de tafel ja. met twee mensen waar je, waar je een relatie, een huwelijk mee hebt.
0: ja, ja. ja. En gewoon echt hele goede vrienden ook mee bent. Dus we, je bent, ja, we sliepen een soort van bij elkaar op de kamer ongeveer. Als we samen ergens naartoe gingen. En um, uh, ja, dat ging ook al echt met... Uh, ja, dat vond ik heel moeilijk om te vertellen. En het was ook oké. Okay, want het was voor hun ook dat ze... Het, komt niet, het was niet van de een op de andere dag besloten. Zij voelden ook al een paar maanden dat het niet... Uh, niet, niet meer met dezelfde energie ging. Ja. En uiteindelijk was het een bedrijf die op dat moment enorm onder druk stond. met de inkomsten die een keer weg waren gevallen. Uh, ja, en onze drie salarissen werden er ook uitbetaald. Uit dus wat dat betreft was het ook een makkelijk besluit om dan te zeggen: van, ja, haal mijn salaris dan nou dan. dat dat er in ieder geval uitgaat. Ja. Dan kun je met z'n tweeën verder. En dan ook met als je er dan een marketeer of een sales iemand er weer bij doet. dat dat iemand is die er vol energie. Ja. Er tegenaan gaat. En die kan dan betaald worden? Ja.
1: ja. Ja, en speelt het ook mee? Want jij bent een, ongeveer een van de eerste die ik spreek... die ook kinderen heeft. Mm -hmm. Want speelde het... Jij hebt inmiddels twee dochters. Ja. ja. Hoe oud zijn ze nu?
0: Vier en uh, negen maanden.
1: Vier en negen maanden. Ja, want speelde dat ook een beetje mee? Dat je dacht...
0: Ja. ja.
1: De druk. Ja. Altijd werken.
0: Ja, nou kinderen. het was... Dat, zeg maar... Wat, wat bij mij vooral een eye-opener was... is dat mijn uh, oudste dochter... Ik kwam terug van mijn zwangerschapsverlof. Ik stond diezelfde week nog op het podium in Tuschinski en in de trouw, omdat ik, uh, nou het was de duurzame honderd. En ik dacht, yes, ik kan het nog, weet je wel. Ik kan nog mijn oude leven verder gaan, terwijl ik ook moeder ben. Een soort van euforie. En dat je dan ook inderdaad op die oude voet verder gaat, fulltime werken en dan die kleine thuis. En uh, dat... Um, Ging eigenlijk, dus ik, ik vond het heerlijk om uh, die zwangerschapsverlof zo van haar genoten... en ook het werk vond ik weer fantastisch, want die muren kwamen op me af. Alleen dat combineren, ja, het gewoon allebei niet goed doen... Uh, veel, ik hoor veel mensen dat, veel moeders dat zeggen. Het is gewoon allebei net niet en dat je je constant schuldig voelde. Ik werkte in een bedrijf waar ik de enige moeder was, dus er was geen andere vrouw die even zei van ja, tuurlijk ga je naar huis als je kind ziek is of ga je om half vijf naar huis omdat ze nou eenmaal naar bed moet straks, dan sla, sla, of sla ik vanavond weer mijn laptop open, open prima. Maar dat was heel uh, uh, ja, wel een, uh, een moeilijke combi. Maar wat vooral voor mij uh, lastig werd, was dat mijn dochtertje, toen zij ouder was, dus ongeveer één jaar. Dat zij gewoon uh, ja, mij ja, liet zien. Mij zo'n en enorme spiegel voor hield. Van dit is niet oké okay wat je aan het doen bent. Kom maar even weer landen. Even met die benen op de grond en uit dat hoofd. En die ging gewoon heel boos doen. <laughs> die was gewoon heel boos op mij. En dat heeft echt wel, um, nou, wel een jaar geduurd dat ze vooral papa wilden en dat ze gewoon zei nee mama mama werken en dat oh, dat was wel echt um, even een ja dus toen dat inderdaad dus thuis
1: ook een beetje gebeurde toen werd het steeds meer oké okay, ik, ik dit, dit leven wat ik nu leid
0: kan ik dat gaat niet dat ga ik niet volhouden nee nee en ik geloof dat het wel kan als je het echt wil en als je er energie of niet als je het wil als je als jouw energie daarvoor stroomt dus als je iets doet waar je 100% achter staat waar je helemaal happy van bent dan kan dat dan voelt een kind ook dit is goed voor mama ja. maar het was niet goed voor me want het was gewoon uh, het was niet mijn dat was niet mijn weg meer en dat um, op een gegeven moment ben ik in aanrekening gekomen met een, een coach die um, het heet een, een uh, hoe heet het fluisterkind coach en uh, werkt met de methode present child super interessant ik weet niet of je het kent maar het is uh, eigenlijk de theorie is dat een kind. Alles wat een kind doet aan een heftige emotie. dat is de spiegel. Dus wat je eigenlijk zelf mag aankijken. En bij mij kwam eruit dat er heel veel uh, boosheid in zat. Ik ben niet boos. Maar dat dat eigenlijk gewoon dat kind van vroeger. waar ik dus eigenlijk al heel lang niet naar om mag kijken. en daar heb jij het ook eerder in podcasts over gehad dat daar nog heel veel boosheid zat... en ook niet, niet gezien voelen... en niet gehoord voelen... en dat ik ja, dat eventjes van haar terug kreeg. En op het moment dat ik dat ging aankijken... en mijn eigen proces aanging... en dus meer die kwetsbare... vrouwelijke kant ging omarmen... Meer mijn intuïtie ging varen. Het was het goed. Dus we zijn echt dikke vrienden. Ja? <laughs> ja?
1: Maar hoe heb jij dat dan aangepast? Want ze, aangepakt? Want ze heeft jou geconfronteerd. En toen dacht je dus meteen ook, ik moet in stok een beetje los gaan laten.
0: Of ik ga die gesprekken met hun aan. En je bent dus een soort zielspad op gaan lopen. Ja, dat is echt stap voor stap gegaan. Want uh, ik weet nog dat ik bij die coach dus zat. Dat die, die spiegel, uh, dus die met die present child... Methode en dat ik daar met heel veel weerstand zat. Omdat ik dacht van, ja, maar jij gaat me nu vertellen dat mijn leven zo niet meer kan. Dus, en ik moet er gewoon kunnen werken. Ik bedoel, al, al die vrouwen doen dit toch? Gewoon moeder zijn en fulltime werken. Hoe, hoe, waarom zou ik dat niet kunnen? En uh, heel erg in de weerstand. Want ik vond het ook fantastisch wat ik deed tegelijkertijd. Ik bedoel, het was ook een soort van mijn identiteit geworden. Dat we uh, ja, inderdaad een, een heel tof bedrijf hadden neergezet met... Uh, een verhaal wat mensen graag willen horen en dat wilde ik helemaal niet kwijt. Dus dat uh, dat was toen de eerste keer dat dat ik eigenlijk een soort van al en dat er een zaadje werd geplant van dit is dit is misschien toch niet um, wat het is voor jou en dat wilde ik toen eigenlijk nog niet zien. Toen vervolgens in 2000 dat was 2019 2020 werd mijn moeder ziek. Dat was ook weer zo'n moment dat ik uh, weer even dat proces ingeduwd werd um, en dat was voor mij een reden om ayahuasca te gaan doen. Werd um, om... je uitgenodigd door ayahuasca? Dat zeggen ze ja. toch? Dat je
1: uitgenodigd ja. moet worden. Ja. Hoe ging dat?
0: Ja, nou ja ik, ik, had er, ik had er denk ik al vijf jaar eerder van gehoord. En toen dacht ik, ooit ga ik dit doen. Maar toen ik toen mijn moeder ziek werd en ik merkte bij mezelf dat mijn reactie op dat zij ziek was, niet zozeer was van oh nee, mijn moeder is ziek. Maar het ging veel meer over mij. En ik dacht van oh mijn god, nu moet ik dus ook nog voor mijn moeder. Nu moet ik er ook voor mijn moeder gaan zijn. En dus behalve dat ik daar eigenlijk... voor mijn gevoel geen tijd voor had, maar het wel wilde... dus ik wilde er alles aan doen om er voor mijn moeder te zijn... Uh, had ik ook nog... een soort van uh, die boosheid in mijn systeem. Uh, voor alles. Mijn ouders zijn gescheiden. Er veel gebeurd. En... Uh, ik dacht, wat nou als mijn moeder het niet gaat halen? Ik wil niet boos, boos blijven. Dus ik wil die boosheid aan gaan kijken en wat er zit. En ik wil niet de slachtoffer zijn van, van wat er is gebeurd vroeger. Dus en toen wist ik gelijk dat ik ayahuasca moest gaan doen. Dus ja, in die zin, ze zeggen dan dat ayahuasca je roept. En dat, dat was ook zo. Dat voelde ik wel zo, ja.
1: En toen ben je dat gaan doen en dat was de eerste stap... Ja. Daar, daar werd veel
0: geopend. Ja, ik heb het twee keer gedaan en de eerste keer was het heel uh, mild en mooi. Want het kan natuurlijk een mega heftige reis zijn. Ik heb ook niet overgegeven wat veel mensen doen. Het was um, vooral dat ik echt weer voelde van wauw, het is allemaal goed. En, het is, uh, en dat ging ook toen helemaal niet over mijn moeder, die eerste reis die ik maakte. Dat ging veel meer over liefde voelen. Uh, dat ik me geliefd voelde, maar dat ik ook zoveel mooie mensen om me heen had. En dat ik heel veel liefde te geven had, voelde ik. En zoveel dankbaarheid. En dat alles één is. Ja, het is moeilijk om zo'n reis te omschrijven in woorden. Maar het was zo'n um, ja, rust kwam er over me heen. En vervolgens, dat ik dacht van ja, mijn intentie was dus om die verbinding met mijn moeder aan te gaan. Nou, dat was niet per se wat ik uithaalde. En toen um, nou, kwam dat proces ging verder, dat mijn moeder toen uh, toen ik kreeg van, nou, je bent terminaal. Nou, ze is er nog steeds. Uh, dus dat, uh, dat gaat goed. Maar op dat moment dacht ik, oké, okay, ik ben er nog niet. Ik wil, ik wil nog een keer zo'n ceremonie doen. En die was heel heftig. <laughs> Waarbij ik uh, vooral zien kreeg van, yo, je, mag, je, je mag helemaal niet hierover... Je, die boosheid, die komt uit een oordeel. En dat oordeel, dat... Ja, je kan niet oordelen over haar pijn of over haar manieren. Ze heeft alles gedaan wat zij in haar macht had om jullie op te laten groeien op de allerbeste manier. En um, nou, dat heeft voor mij heel veel um, uh, ja, begrip, een soort van begrip voor mijn moeder gegeven, waardoor ik ook weer meer rust zelf in mijn eigen systeem kreeg. Ik denk dat als je je ouders, als je een van je ouders veroordeelt. en niet hun accepteert voor wat ze zijn. dat dat dan ook altijd een deel in jezelf is wat je blijft veroordelen. zonder dat je dat misschien bewust doet. Maar ja. Dat is dan ook wel. Uh, de, de systeemopstellingen, de familieopstellingen. die theorie, die, die, daar geloof ik ook heilig in. dat op het moment dat je daar niet in je kracht staat. in die fontein, zeg maar. van Elsverstein, dat dat dan. ja, dat je, dat, dat je in de weg gaat zitten.
1: Ja, maar soms ben je ook wel gewoon. Even boos op de... Want dat had ik laatst even zo'n aanval. Toen waren allebei mijn ouders bij mij. En zij zijn uit elkaar, maar zij zijn hele goede vrienden. Mm -hmm. En het was heel lullig, want het was Rubens verjaardag. Maar ja. ik trok alle aandacht naar mij toe. Want ik begon heel hard te huilen. Ja. En ik brak even omdat ik gewoon zoveel woede ook even naar mijn ouders voelde. Van, hoe, in mijn verleden hebben jullie keuzes gemaakt voor mij. En ik was heel klein. Ja. Hoe hebben jullie dat kunnen doen? Weet je, dat gevoel. Dat moet toch ook af en toe wel kunnen, die boosheid voelen. Ja. ja, maar juist. Toch? Ja, ja, ja. en dat was het. Ik heb dat vroeger weggedrukt. Ja. Dus het mag er juist zijn. Dat is ook... Maar je mag het met ze overleggen, zeg maar. Je kan... Want ze, ze reageerden heel positief ook hoor. Van dit is oké, okay, weet je. En ze hebben me alleen maar getroost en ja. het was helemaal goed.
0: Ja. Nou, ik heb het er niet met ze over gehad en dat hoeft voor mij ook niet, omdat het voor hun weer op een hele andere manier is ervaren. En zij hadden toen hun eigen ellende. Um... Dus dat is ook wel op het moment dat je zelf die boosheid toelaat en het gewoon, het gewoon laat zijn. Dus ik heb eigenlijk um, het gewoon geaccepteerd dat het er was en uh, ook wel, uh, ik denk dat daar ook nog steeds een reis te gaan is. Maar um, we hebben ook uh, vorig jaar op tijdloze emotional release uh, workshop gedaan waarbij je kaart moest gaan uh, schoppen op kussen en schreeuwen nee dat was gewoon eventjes een uurtje tussendoor. door maar ik merkte dat dat ook gewoon al zoveel voor je doet om ja. het gewoon even eruit te laten dat doen kinderen natuurlijk ook die gooien het er gelijk ja. uit en je hebt dan langzaam geleerd van nee dat, dat mag er niet zijn of ja. zo, dat wegdrukken. en dat is genoeg als je het er gewoon weer, gewoon weer laat zijn ja ik voel dat ook wel eens dat er zit nog zoveel verkramping ja. in in het is in energie mij. die eruit mag ja en dat is uh, super interessant dat ayahuasca dat op dezelfde manier eigenlijk doet... als bijvoorbeeld zo'n meditatie of uh, uh, hypnosis of ademwerk. Dat zijn allemaal manieren om die energie gewoon weer te laten stromen. Ja. Om dat uit te laten gaan. En dat, um, ja, dat maakt dus niet uit op wat voor manier dat is. Als het er maar weer uit gaat. Want dat, dat, dat zijn soort van blokkades ja. die er dan uit mogen.
1: Ja, absoluut. En daardoor, ik, ik denk ook door die blokkades, doordat je je verkrampt voelt... komen ook die... Negatieve gevoelens bijvoorbeeld. Of komen de overtuiging. Weet je, dat, het heeft gewoon allemaal met elkaar te maken. Het, het stroomt allemaal door elkaar. Of het stroomt dus niet. Ja. Waardoor het allemaal krampt. Maar jij bent uh, nu... <lacht> ik moet er ook een beetje om lachen. Omdat het gewoon uh, iets, jij ga, jij gaat iets... Jij bent iets gaan doen nu. Ja. Jij hebt dit, bent dit hele ayahuasca. Het pad gaan lopen. En nu heb jij een nieuwe carrière. <lacht> en ik vind het echt fantastisch. Fantastisch. waar mm. zou je me er alles over willen vertellen?
0: Ja, ja waar beginnen we? Um, ja, dus dat, dat um, heeft te maken met die plantmedicijnen. Niet ja. ayahuasca, dat is inmiddels ook verboden in Nederland. Maar in t, ja, begin 2020 ben ik zelf in aanraking gekomen met uh, een microdoseren uh, van truffels. Dus dat is dan een legale um, nou ja, plantmedicijn, legaal plantmedicijn die. Uh, je bewustzijn kan verhogen. En hoe kwam je aan? Hoe, hoe kwam dit op jouw pad? Um, weet, ik denk dat ik het in een uh, gewoon voorbij zag komen op social media ja. of in een mailtje. Weet ik niet eens meer.
1: Want, want ayahuasca is wel heel erg jouw, ook jouw drive naar binnen geweest. Hè? En, en de zoektocht naar wat je echt wil.
0: En... Ja, en op dat moment zelf dacht ik gewoon van oh, dit, dit was heel mooi voor wat ik toen. Um, wat mijn intentie was, die verbinding versterken weer met mijn moeder... waardoor ik er beter voor haar kon zijn. En dat was het. Maar het heeft zoveel deuren geopend naar uh, meer in contact komen met mijn um, intuïtie... en met ook um, nou, de vrouwelijke kant. Ik heb heel veel bereikt met wat ik al in het begin zei, met dat mindset-stukje... Gewoon door positief te denken, alles om te denken, van een kans een probleem maken. Daar kun je heel ver mee komen, maar het is echt maar een deel van het verhaal. Want op het moment dat jij dus alles gaat omdenken, dan mag dat negatieve er niet zijn. Dus ga je dat allemaal zo wegdrukken en dan vervolgens komt dat er een keer uit. En dat heeft denk ik Ayahuasca wel uh, geopend voor mij, samen met dus mijn dochter die me even een spiegel voorhield. En... Um, uh, ja, dus dat, dat pad dat daar kan je ook niet meer terug van. Dat is dan dat is een deur die open gaat en steeds worden er voor mijn gevoel dan weer laagjes afgepeld. En microdoseren was voor mij een hele mooie manier om het meer in mijn leven te gaan integreren, want ik wilde heel graag die twee kanten laten samensmelten. Wat ik dan had gevoeld in zo'n ayahuasca ceremonie en uh, wat ik in de, de connectie met mijn dochter voelde. Maar wat ik niet zozeer in mijn zakelijk leven mee kon nemen. Of in zakelijk, ja, mijn instok leven eigenlijk. Ik had ook een vriendinnetje um, die ik heb ontmoet tien jaar geleden bij een meditatiecursus. Die in, bij mij kwam werken. Die mij had vervangen tijdens mijn zwangerschapsverlof en vervolgens bleef werken. En dat het zo'n mismatch was op, op zeg maar, mijn instokstuk. Uh, omdat ik daar gewoon heel mannelijk... zeg maar hard en gewoon... het moet productief, het moet, het moet gewoon... het ja, verdienmodel was nog niet... Uh, goed genoeg om bepaalde dingen te doen. Dus uh, er worden gewoon ja, harde... besluiten soms genomen. En dat was heel moeilijk... te matchen met ook die zachte kant. Merkte ik. Dus ik dacht, ik ga microdoseren, Want dat... mooie daarvan is dat je dus wel... Die je bewustzijnsvergroting hebt, maar één dagelijks leven. Want je functioneert helemaal uh, normaal. Je neemt om even. Dus microdoseren is een uh, um, periode. Je doet het vier tot tien weken ga je een tiende van de hoeveelheid uh, nemen. van dus een geestvrij met middel zoals truffels. Um, en plantmedicijn, is hoe ik het graag noem. En dat, dat zorgt ervoor dat je uh, meer in het nu bent, dat je. Uh, ook vaak productiever bent, dat je meer contact staat met, met jezelf, maar ook creatiever kan worden. Um, en ik dacht van nou, dat klinkt top, want dat is precies wat ik wil, gewoon in mijn werk en in mijn dagelijks leven meer naar mijn hart kunnen luisteren en ook vanuit daar kunnen handelen. En dat um, uh, was heel uh, super waardevol. Dus ik heb uh, dat kwam samen met die lockdown. En uh, um, ik zat dus al een tijdje vast met, ik dacht. Ik voelde me niet meer. Zeg maar. ik, weet niet, ik weet niet of dit het nog is. Ik krijg niet, niet meer 100% energie van mijn werk. Maar wat dan wel, wist ik ook niet. En dus had ik het gevoel dat ik echt vast zat. En ook, het is mijn bedrijf. En ik, ik vertel het verhaal van Instok. Ik kan niet weg. Want dat, ja, dat, dat, uh, dat zag ik niet echt als een optie. En ik begon met microdoseren. En het was gewoon gelijk ook wel glashelder. Van ja, maar dit, dit mag dus wel. Maar tuurlijk heb, je, tuurlijk heb je een keuze en uh, je mag dit gewoon loslaten.
1: Ja, want de eerste keer dat je dat zelf ging nemen... je krijgt dan een pakketje thuis en daar zit dan die microdosering in.
0: Ja. En dat nam jij... Ja, je neemt dat, um, uh, dus je doet dat de periode vier tot tien weken en dat doe je niet elke dag. Je doet dat dan één dag wel en dan twee dagen niet en dan één dag wel. Omdat um, uh, je wil ook kunnen voelen, zeg maar, wat het verschil is. Het is niet zozeer dat je dan continu dat gevoel ervaren, maar veel meer de staat van zijn met uh, de truffel en ook weer eventjes zonder. En anders raak je er ook gewend aan. Dus het is, uh, uh, de truffel is echt een natuurproduct en het is niet verslavend. Je kan er zelfs juist tolerant voor worden. Dus op het moment dat je dat elke dag hebt nemen, omdat je denkt van, oh, ik word hier vrolijker van, ik word hier productiever van, klinkt echt als uh, perfecte middel, maar dat werkt dus niet. Het nee. is iets wat je gewoon een periode en ook niet elke dag, maar gewoon eventjes af en toe dus om die een keer in de drie dagen uh, neemt. En dat zette voor mij weer eventjes uh, die intuïtie aan, dat ik dus wel die vrouwelijke kant mocht omarmen, maar ook gewoon wel naar mijn gevoel kon luisteren en... Um, ja, dus al die stemmetjes in mijn hoofd eventjes tot ja, iets minder hard kon laten praten.
1: Ja, oh, ik, ik vind het heel grappig. Klink ik het is natuurlijk ook steeds meer ook door die documentaire op Netflix. En je hoort ja. het steeds meer mensen hierover. Ja. En steeds meer dat het inderdaad is niet verslavend. Het is nog legaal. Uh, het is heel therapeutisch dus ook. Dus het, het, komt, het komt steeds meer, kom ik het overal tegen. Maar jij wil er nu echt je... Jij bent er echt in gaan verdiepen. Mm -hmm. Jij weet er nu veel van af. Je ja. werkt samen met een
0: boer. Ja, ik noem het de truffelboer. Maar de truffelboer? <laughs> ja, het is ja. De, grootste, de grootste truffelkweker van, uh, van de wereld. Die, uh, die is in Nederland, uh, hij is 80 jaar en hij doet het uh, nog elke dag met plezier. Hij heeft een hele professionele ja, kwekerij.
1: En jij, bent, uh, jij hebt hem opgebeld en je zei... mag ik alsjeblieft een keer langskomen ja. om die truffel te zien
0: van jou? Precies, en ja. dat, mocht, jij mocht langskomen. Ja, heel graag. Ja. Dat is echt ik, ik kom natuurlijk uit de foodwereld... waarbij ik heel veel uh, telers, kwekers en producenten ben ik langsgegaan. En dat zijn altijd uh, hele bescheiden mensen... die gewoon leven voor hun product. Die alles weten erover en daar gewoon echt urenlang over kunnen praten... Uh, maar ook mensen die dat niet graag op een podium vertellen. En toen ik bij hem was, toen voelde ik dat ook weer dat ik dacht van eh, want eh, dit voetverspillingsstuk, bij al die telers, dat je denkt, van jullie zien dit elke dag, maar je, je weet niet wat het podium, zeg maar, welk podium je moet betreden om aan de zeg maar, om die, die bel te luiden. En datzelfde gevoel had ik een beetje bij hem. Dat ik daar kwam. En hij, hij had zo'n verhaal. Hij, hij zei ook: Ik wil weer. Ik zei, je moet een boek schrijven. En toen zei hij, zijn dochter, dus familiebedrijf, zei van. Uh, Oh en nee, Toen zei hij, dat ga ik ook doen als ik gepensioneerd ben. Toen moest zijn dochter lachen en uh, hij zegt... Ik zeg, hoe oud ben je dan? Hij was 80 jaar, terwijl hij er echt uh, 20 jaar jongen uitzag. Maar dat, dat vond ik echt zo'n um, inspirerende man. Hij vertelde over wat hij allemaal had meegemaakt. In 1995 had hij het bedrijf opgericht. Uh, toen nog de paddenstoelen ook legaal waren... En uh, op een gegeven moment uh, is die hele beweging ontstaan van therapieën, dus ceremonies waar die steeds meer mee ging doen. Maar werd wel de paddenstoel illegaal. Dus uh, uh, vanwege incident. Dat, dat, ja, weet je, truffels, ik zeg, het is. Gewoon iets wat je echt wel verantwoord moet gebruiken. Vooral als je het in een grote dosis doet en er een trip mee doet. Kan het gewoon als je het in een verkeerde setting... of met een verkeerde verwachting of verkeerde gemoedstoestand doet... dan kan het gevaarlijk zijn. Uh, en dat ja, heeft ervoor gezorgd dat het illegaal is geworden. Omdat er gewoon geen controle... Ja, het is of controleren of illegaal. En ze hebben voor illegaal uh, maken gekozen toen... En hij heeft een rechtszaak tegen de, zaak tegen de uh, staat aangespannen, verloren. Maar toen zei de minister wel tegen hem van ja, je hebt verloor, zeg maar, we gaan jou geen vergoeding bieden aan je bedrijf. Omdat je al lang had kunnen overschakelen naar de truffel. En toen ging er bij hem een lichtje branden van oh, de truffel mag wel. Oké, okay, dan, dan ben ik blij. Want mijn missie is gewoon om mensen, ja, om dit aan de wereld... Um, te brengen. Die truffel... Die, die kan zo helend werken. Die kan mensen zoveel inzicht geven. Dit is wat de wereld nodig heeft. Dus laat mij dan maar... mijn hele bedrijf omgooien en van paddenstoelen naar truffels gaan als ik maar mijn missie kan... Uh, kan doorzetten. Dus ik voelde bij hem weer dat gevoel... van, oh ik wil dit... dit wil ik delen, dat hier zoveel potentie... in zit. Maar vooral met dat... doel om mensen weer in contact te brengen... met zichzelf, want dat is gewoon waar de maatschappij... nu volgens mij behoefte aan heeft. Ja... Absoluut. En uh, deze man, doet hij dit zelf ook? Die microdosering? dosering? Ja. Ja. ja, en daarom heeft hij dus... Uh, want hij is de enige... Uh, die het in een soort van uh, verpakking met kleine hoeveelheden aanbiedt. Super gebruiksvriendelijk. Dus in plaats van dat je een zakje krijgt met 10 gram. Dat je dat dan zelf moet gaan afwegen met een uh, mini weegschaaltje. Heeft hij dus een verpakking ontwikkeld. Uh, waar die truffels per 1 gram verpakt zitten. Dus dat is dan uh, een minimale hoeveelheid. Waar je dus helemaal geen visuele verandering. Geen hallucinatie of iets, iets van krijgt. Maar wel uh, ja, die hardste stand. Hartopener. En productiever uh, voelen. En dat, uh, um, um, uh, dat die verpakking heeft hij nu. Ik weet niet precies wanneer hij het op de markt heeft gebracht. Maar daardoor heeft micro-dosering ook een vlucht genomen. Omdat mensen dus uh, heel erg met de hand worden, ja, bij de hand worden genomen: van dit is hoe het heel makkelijk kan. Ja. En hoe ga jij samenwerken met hem? Wat is jouw plan? Ja, nou, mijn plan is uh, om. Mijn product wordt niet zozeer die truffel. Uh, ik wil mensen gewoon weer. Dat, dat stukje wat ik afgelopen jaar heb ervaren... weer die verbinding laten voelen... en uh, meer naar eigen intuïtie kunnen laten luisteren. Um, en de truffel is daar een hele mooie manier voor. En ik zeg ook echt... het is niet mijn doel om iedereen aan de truffel te helpen. Want het is niet voor iedereen. Je moet dus voelen van... oké, okay, dit is iets voor mij... En voor een ander kan het weer werken om uh, uh, meditatie of dit ademwerk, wat ik eerder noemde. Dat kan op heel veel manieren, maar dit is voor mij heel erg uh, helpend geweest. Dus ik zou dit graag... Uh, um, mijn, mijn product wat ik wil aanbieden is dat ik mensen ga begeleiden... om dit op een goede manier te doen. Ik heb dat zelf ook op die manier uh, leren kennen. Dus in een groep waarbij je begeleid wordt en waarbij iemand gewoon met je meekijkt... van heb je de juiste dosering en uh, wat doet dit voor je... en wat voor lessen kun je eruit halen, wat voor inzichten... Uh, en als je het zonder begeleiding doet, kan het ook mooi zijn. Maar met die begeleiding erbij, daardoor heb ik zoveel inzicht kunnen krijgen die ook blijvend waren. Dus na uh, die twee maanden dat ik het deed, was ik er ook klaar mee. <coughs> Want het zet een soort van vergrootglas op je eigen... Systeem, dus op je, ook wel op je emoties en op je gedachten. Dat je een soort van als een helikopter view in één keer naar je eigen gedachten en emoties gaat kijken. Dat is super vermoeiend. Het, ge het geeft heel veel, maar het kan ook als je dat, dan moet je niet heel lang willen doen. Uh, maar door die begeleiding kon ik er ook heel veel inzichten uithalen wat blijvend was, waardoor ik er ja, van bleef profiteren. Dus dat, die begeleiding ga ik nu zelf uh, ook geven in een online programma. Um, zes weken lang, waarbij mensen dan de truffels thuisgestuurd krijgen. En ik ga in uh, ja, een soort van videoreeks dan alles vertellen over hoe je er het meeste uit kan halen, hoe je juiste dosering gaat vinden. Maar ook die, die lessen erbij, die kunnen helpen om dan die inzichten te krijgen. Dus uh, van ja, wat hoe ga je dat dan? Uh, hoe ga je dan naar die eigen emoties kijken? En, ja. Ja. Hoe reageerde
1: jouw omgeving toen jij dit. Even voor, want niemand ziet jou natuurlijk, maar zoals ik jou ken... Nou ja, ik ken je niet heel goed, maar wij hebben een keertje samen Lowlands gedaan. Nou, meerdere keren, maar jij was de tweede keer dat ik je zag. Volgens mij zitten we in hetzelfde kamp, maar was jij met een vriendinnetje. En de eerste keer was eigenlijk het allerleukst. Het was mijn eerste Lowlands.
0: Ja, dat was
1: echt fantastisch, hè? jaar, ik denk dat dat nu tien jaar geleden is. mei 2012,
0: ja. Ja, Ja.
1: Ja, dat was echt geniaal. Maar... Um, ik weet toen nog wel... is dat jij jij, jij... jij komt heel rustig over. Ja. Je ziet er ook heel netjes... dat hoor je denk oh. ik wel vaak... maar je ziet er gewoon heel... je zou heel corporate kunnen zijn. Ja,
0: diplomatiek hoor diplomatiek,
1: ik ook Diplomatiek, ja. ja je, hebt een, je hebt een soort... iets om je heen. Ja. Zo. Mm -hmm. En toen jij dit vertelde aan de buitenwereld... wat
0: ja. waren de reacties? Ja, um, wel grote vraagtekens. Van welke kant ga jij nou op? En ook um, ja, mensen die die er ook helemaal niets van af weten. Die echt denken van, wat? Maar heeft ze echt een soort van verstandsverbijstering? Mensen die iets dicht bij me staan... die zijn gewoon super geïnteresseerd... en ook wel enthousiast om dat te zien wat het met mij heeft gedaan. Um, dus um, ja, heel wisselend. Ja. Ja, maar wel, wel ook heel, heel trots dat ik gewoon wel die, dat, de stap neem. Ja. Dat is um, wat mensen die dichtbij staan. ook Die hebben gezien dat ik ja, de laatste jaren best wel vast zat... Dat ze heel blij voor me zijn, ook dat ik die ruimte heb gecreëerd. Want ik heb uh, december vorig jaar, toen ging ik met zwangerschapsverlof. Dat was voor mij een heel natuurlijk einde. Dus om afscheid te nemen van instok in plaats van gewoon, yo, ik ga weg en ik heb een zwart gat. Nee, ik had gewoon natuurlijk mijn verlof en uh, mijn kindje, mijn dochter Maya, die geboren werd. En vervolgens zijn we nog op reis geweest, zijn we twee maanden naar Bali geweest. Wat allemaal heerlijk was. Dus het was een heel natuurlijk proces. Um, uh, waardoor het ook ja, mensen om me heen hebben gezien dat het mij goed heeft gedaan om die ruimte te pakken. En dat ik er echt wel ook goed over na heb gedacht dat dit geen verstandsverwijstiging is. Dat ik nu in één keer in plantmedicijnen of ja. Ja, deze kant op wil gaan.
1: Ik vind het ook heel leuk dat jij dit gaat aanbieden. Omdat je ook uh, weet hoe je het dus kan integreren. Denk ik in je zakelijke leven of in je gewone leven. Ja. Dat het ook. Je hebt het ook gewoon samengedaan met je dochters. Weet je? Het is, dus ja. het is niet iets wat. Wat je moet doen in je eentje op een hutje in de hei,
0: Juist, zes niet. weken nee. lang. Nee. Nee precies. En dat is ook, uh, uh, ik wil het ook uit dat stigma halen. Want het zit heel erg in die spirituele hoek. Nou, en dan heb je ook nog uh, dat er, uh, er zijn natuurlijk heel veel mensen gewoon echt die heel ver weg blij willen blijven van drugs, wat ook uh, te reden heeft. Maar. Dit wil ik heel graag uit die drugshoek halen. En uh, helemaal fijn als je het alsnog niet wilt doen. Dat is echt, het is, is niet voor iedereen. Maar uh, de oordelen die erop zitten, zijn niet altijd terecht. Drugs staat bijna gelijk aan verslavend en uh, raar doen. Maar dit is, uh, het kan je gewoon, het kan echt therapeutisch inderdaad gebruikt worden. Maar het kan je dus ook heel veel gewoon voor persoonlijke groei geven. En wat ik juist zo leuk vind, is om het dus met mensen te doen die. Ja, net zoals ik, een bedrijf hebben die gewoon super ambitieus zijn... maar vooral alle boeken. Ik ben sinds 2012 gewoon altijd geïnteresseerd geweest... Uh, toen ik begon met werken in, in boeken als Stephen Covey... en persoonlijke ontwikkeling en managementboeken en alles gelezen. En op een gegeven moment dan ben je er gewoon bijna zat van dat je denkt... ja, maar ik weet alles wel en alles lijkt op elkaar. Uiteindelijk komt het allemaal hetzelfde neer. Maar je gaat maar doen. Ja, en hoe kan het dan dat ik het dan toch nog niet al die lessen heb geïntegreerd in mijn leven als ik alles heb gedaan? En toen heb ik zelf gemerkt dat dat komt doordat het gewoon echt in je systeem gevoeld moet worden. Dus weten is echt totaal wat anders dan voelen. Um, en dat ik dat heel veel mensen gun die dus zo op dit pad zijn van zelfontwikkeling. want ja, dat, heel veel mensen hebben daar ook helemaal geen behoefte aan, maar als je denkt, ik wil gewoon ja, mezelf blijven ontwikkelen en die zelfontwikkeling die staakt op een gegeven moment, dan zit dat waarschijnlijk in het weer gaan voelen, waardoor ja, ineens weer alles wel zijn plekje krijgt. Die puzzelstukjes die je tien jaar geleden in een managementboek hebt gelezen of een zelfhulpboek hebt gelezen, dat het in één keer oh oké, okay. yeah. ja. Ja,
1: ik, dit is echt ook heel mooi dat je dit zegt. Want dat is het. Ik weet, ik kan het je echt allemaal verklaren. Ik weet waar die boosheid, dat verdriet van mijn ouders vandaan komt. Ik kan het zelfs met ze bespreken. Ja. Maar het voelen en het daardoor echt voor mezelf kunnen doorbreken... en het dus anders doen of het accepteren dat het zo is... en het gewoon aankijken en het liefde geven, dat kan ik niet. En daar gaat het elke keer weer fout. Dus mm. dan denk ik, oh ja, ik, oh, ik ben daar wel. En dan ineens krijg ik weer een klauw omdat ik denk... nee, want ik voel het niet. Nee. En, ja. ik, en ik vind het nog het, wat ik soms het lastigste vind met dit persoonlijke ontwikkeling, is die overtuiging in je hoofd. Dat, dat de, de ruis, die constant, weet je, die negatieve, dus niet in het nu, uh, of tegen jezelf zeggen, het is allemaal goed, maar dan, het is allemaal goed, maar. Ja. Het is allemaal goed, maar. Je ja. kan het he wel zeggen, maar je voelt het niet. Precies.
0: Ja. Ja. ja, dus truffel kan daar ook een soort rust. Ja. Ja, wat het, het grappige is, is dus dat er zijn heel veel benaderingen van waarom microdosen, waarom truffels of noem het, want het zijn... Uh het is eigenlijk bekend als uh, psychedelica, psychedelica of de psychedelics. Um, dat is uh, ja, waar de, de stigma ook veel op zit door die sixties, weet je de hippies. Um, maar inmiddels sinds 2008 ongeveer is er een soort van uh, renaissance, zoals ze dat noemen. Michael Pollan, een vooraanstaande journalist uit Amerika, heeft er een boek over geschreven, How to Change the Mind. Er is steeds meer wetenschappelijk onderzoek van wat, doen, wat doet die truffel nou eigenlijk met je hersenen. En dat... Um, uh, dus wat jij omschrijft van, uh, uit je hoofd en meer in het nu. probeert heel erg te verklaren hoe kan dat dan gebeuren. Wat doen die, die uh, truffels of ayahuasca of al die um, uh, plantmedicijnen. En uh, er zijn... Meerdere benaderingen, dus de wetenschappelijke uh, manier kijkt vooral naar, naar wat de hersenen doen op het moment dat je dat tot je neemt. En daar uh, zijn ze nog steeds niet helemaal achter, maar er zijn een aantal dingen wel gezien in uh, hersenonderzoeken. Waarbij er dus uh, de default mode network, waar je um, ja, als je aan gisteren denkt of als je je boodschappenlijstje in je hoofd opzoomt of als je aan het dagdromen bent, dan is die actief. En als je uh, de truffel neemt, dan wordt die minder actief. Dus die ruis die wordt minder. En ze hebben uh, gezien dat er tussen hersengebieden gaan er meer verbindingen komen. Dus die verbindingen, er kunnen zelfs nieuwe verbindingen ontstaan. Dus ja. is ook neuroplasticiteit. Dus als jij altijd gewoon dezelfde weg belooft... informatie op dezelfde weg, um, die, die gaat gewoon van A naar B. En door uh, truffels te nemen, kan je in één keer die wegen opgooien. En dat je denkt, hé, hey, ik kan ook rechtsaf of linksaf. Dus als jij bijvoorbeeld uh, continu getriggerd wordt door... Uh, negatief gedrag. Uh, ik kan bijvoorbeeld heel slecht tegen als mensen negatief doen. Want eh, dat is een beetje hetzelfde mechanisme bij mezelf. Dat wil ik wegdrukken, want dat hoort er niet te zijn. Laten we gewoon lekker vrolijk zijn met z'n allen. Dus dat probeerde ik weg te drukken en dat um, uh, triggerde mij. En door dat dan te nemen, kon ik daar in één keer objectiever naar kijken. Van, hé, hey, oké, okay, waar komt het dan vandaan? Of we het gewoon in ieder geval beslissen... Hé, hey, maar misschien is iemand gewoon eventjes... Heeft iemand even gewoon een bui en dat mag. En Zonder is... een oordeel erop te leggen. Ja. Dat oordeel ging even weg. Ja, mijn ja. reactie is gewoon... Een uh, um, soort van frustratie als iemand zich zo voelt. Ook als, het iemand is, als het mijn man gewoon even een off-day heeft. Dan ga ik... Uit frustratie, een soort van boos om doen. Doe nou even gezellig. Terwijl ik ook, in de, dat zou ook een ander patroon kunnen zijn... heel erg in de zorgmodus zou kunnen schieten. Maar dat patroon heb ik dan, dan weer niet. Dus maar in ieder geval besefte ik me in één keer... oh, ik, ik kan hier ook anders op reageren. Waardoor er in één keer een heel veel, ja, heel veel ruimte ontstond. In, uh, bij mezelf, maar ook in de relaties om me heen. Ja. Dus dat, um, ja. En hoe vaak doe jij zelf deze micro-dosering... Ik heb nu, uh, uh, ik denk dat één keer per jaar een periode van bijvoorbeeld zes weken dat dat echt heel mooi is om uh, een nieuw inzicht te krijgen, maar dat verschilt voor iedereen en het ja. hangt ook helemaal van waar je zit in je proces, of je net begint, of dat je denkt van nou, hé, ik zit er al lekker in, maar soms is het gewoon fijn om weer eventjes te ervaren um, een soort van duwtje in de rug te krijgen om weer meer naar je gevoel te gaan luisteren. Uh, maar alles is goed. Dus Als je maar fases ertussen laat zitten. Dat je het niet doet. Dus als je één maand wel, één maand niet zou kunnen. Maar je kan ook één keer per jaar.
1: Ja. ja. Wanneer ga je weer informatie hierover geven? Want ik heb jouw webinar gevolgd. vond ik ja. heel interessant en leuk.
0: Ja. Uh, ga je die nog een keer doen? Ja, nou, 26 is dan.
1: 26 oktober ga je hem
0: ja. een webinar weer geven. Ja, en dan, dat is dan uh, voorlopig de laatste, want dan ga ik beginnen met het programma. Uh, dat begint dan. Uh, 10 ja, wat november. Je, je gaat dus je
1: eerste, <laughs> la, je eerste programma
0: lanceren. Ja, ja. Met een groep ja. mensen die dit gaan doen. Ja, het is uh, voor mij um, de grootste les van Instok is dus. Beginnen voordat je klaar bent. Uh, walking the bridge while building it. Dus nu ook. Ik heb um, de basis af, maar er, mag nog heel, er moet nog heel veel gebeuren aan het programma. Maar ik heb in mijn hoofd hoe ik het wil hebben, dus ik ben gewoon maar gaan vertellen. En mensen hebben nu, de eerste mensen zijn aangehaakt. Dus ik heb de eerste voor het programma, de uh, eerste deelnemers, die zijn aan. En um, dan ga ik met uh, een groep uh, online, dus een soort van community. Dus we hebben ook een community platform waarin we de ervaringen gaan delen. Wat we dan die zes weken tegenkomen. En ik ga je helemaal aan de hand nemen van ja hoe ga je het nemen. Uh, wanneer ga je het nemen en hoeveel. Uh, maar ook dus dat uh, persoonlijk ontwikkelingsstukje. Ja. Ja. ja, want dat is
1: uiteindelijk volgens mij waar je echt naartoe gaat. Ook, ja. hè? Dit is een middel, ja. maar het zouden ook opstellingen erbij. Het zouden ja. misschien retreats voor a day, whatever. Het kan helemaal... Er staat het nog helemaal open. op. Ja. En dit, dit is dus.
0: Ik, ik voelde aan alle energie. Toen ik hierover na ging denken, ik, ik dacht, het gaat weer stromen. Want ik heb dus uh, tien maanden. Nou ja, vanaf december tot uh, augustus eigenlijk geen idee gehad wat ik wilde gaan doen. Het is helemaal niet mijn bedoeling om zo lang ook niet te werken. Maar ik dacht, ik ga pas in beweging komen bij een vak. Yes. Dus ik moet echt, echt aan mijn onderbuik voelen, dit is het. Ik had al tien ideeën gehad... waarbij ik gewoon heel even dat had... een nachtje sliep en het niet meer voelde. En toen ik dacht, online programma... microdoseren, ik dacht, yes... En ik bleef in die energie zitten. En ik zat er gewoon super lekker. Dit ga ik gewoon doen. Uh, zonder echt te weten of dit het eindstation is. En ik merk nu al, nu ik er een paar weken mee bezig ben. Dat ik denk, ja, er zijn zoveel mooie tools. Dus dit is dan één manier. Maar ik vind ademwerk mega interessant. En die, die opstellingen super interessant. En hoe leuk dat ik mijn eigen, zeg maar, eigen pad aan het bewandelen ben. En het liefst al deze opleidingen ga doen. En dat vervolgens mag delen. Want dat komt er heel erg overeen met waar ik denk dat mijn talent zit om mensen mee te nemen in een verhaal en ik word er ook altijd heel blij van als ik mensen iets kan leren. Dus dat stukje bij instok wat ik het leukste vond was uh, bijvoorbeeld mediatraining aan mijn team geven omdat we zoveel media-aanvragen kregen. Ik dacht, van, ja dan, dan mogen de chefs ook mediatraining, want ik heb liever hun voor de camera dan wat ik er weer uh, ga vertellen over hoe je voetenverspilling tegengaat. En dat vond ik eigenlijk het allerleukste mensen dingen leren. Dus dan komen die twee dingen echt fantastisch bij elkaar bij ja. Zo'n online leerprogramma.
1: Ja. ja, ik vind het ook helemaal kloppen. Ik ben jou, ik, ik volg je natuurlijk al lang en ik, dit voelt voor mij ook een dikke ja. Nou, top. Ik snap ja. dit helemaal dat jij dit gaat doen. Leuk. En ik vind het dus ook heel leuk dat je gewoon een ander soort type bent dan. Niet, je bent super spiritueel, maar het is niet dat je hier je bezemstil hebt staan en dat je zometeen. Oké. Okay. Echt... Ik bedoel natuurlijk niet echt te zeggen dat iedereen die spiritueel is op een bezemstil zit. Ik probeer juist te zeggen dat we allemaal een beetje spiritueel zijn en dat het uiterlijk daar niks over zegt. Het was gewoon in de tijd van mijn moeder en ook toen ik dus jong was nogal stoffig. En dat stigma is er gelukkig helemaal van af. Spiritualiteit komt in alle vormen en maten. Je bent gewoon helemaal, ik denk voor een heel groot publiek, heel erg leuk dat het zo uh, ook kan. Ja, ik geloof
0: ja, ik helemaal bedoel. in je. Oh ja, heel ik ben er zo blij van. Ik ja. Krijg hè? ook de aanmoedigingen van jou deelt op mijn Instagram en denk ik yes, nou, ja. at least one. Ja, dus ja is... ik ben fan. Ik uh, ga je <laughs> helemaal volgen hoe je dit gaat
1: doen en uh, ik ben heel erg benieuwd. En het financiële doel, mag dat? Heb je daar ook droom je daar
0: ook over? Tuurlijk, ja, ja, zeker. En dat is wel, um, ik een. Uh, ook wel achter dat ik niet per se meer 40 uur per week hoef te werken. En ik vind het prima om dat af en toe wel te doen. Maar het mag ook voor mij gewoon uh, wat vrijer. Um, dus ja uiteindelijk ga ik gewoon voor de miljoen omzetten. Ja. ja, tuurlijk. Nee, ik wil gewoon wel echt, um, echt groeien. Ik wil groot worden. En ja. daarin ook... Uh, met vrijheid. Dus ondernemen... en super ambitieus ondernemen... maar wel ondernemen leid, Waarbij ik niet meer al die lasten voel. En heel veel... Uh, het is gewoon letterlijke last van, van panden... of van heel veel mensen in dienst hebben. Of, nou, maar gewoon leid.
1: Ja. ja. Dankjewel. We lopen allemaal een pad. En we herkennen soms veel in elkaar. Maar je hoort ook in dit verhaal... dat we allemaal een... Eigen pad bewandelen en dat mag en dat moet en dat vind ik zo bijzonder ook wat Vreken nu gaat doen met microdosering vind ik heel interessant. Ik zie het als een tool, net zoals Human Design ook een tool kan zijn. 26 oktober geeft ze een webinar, dus als je meer wil weten en het interessant vindt, zou ik daar zeker bij zijn. En nee, dit is geen samenwerking, want dat doe ik niet met mijn gasten. Of, ik zou dat eerlijk zeggen, dit is puur mijn eigen interesse. Verder heb ik nog goed en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat dit voor nu even de laatste aflevering is. Maar het goede nieuws is, 10 november gaan we een live opname maken met twee te gekke gasten. Edson de Graza, de leukste presentator van Nederland en Anke de Jong, hoofdredactrice van De El. En jij kan daarbij zijn, op een te gekke locatie. Voor maar 27,50 ben je een hele avond zoet. Want hier krijg je de kans om jouw vragen te stellen aan de gasten. Of misschien wel aan mij. De Roro's krijgen als eerste de kans om een kaartje te bemachtigen. Dus wees er snel bij. Dan ga ik hem nu echt afsluiten. Dit was seizoen 4. Vond je het leuk? Heb je wat geleerd? Wil je iets met me delen? Ik hoor het natuurlijk graag. Vergeet je niet te abonneren. En sterren... Of een review in Apple Podcast is meer dan welkom. Voor nu het allerlaatste. Tot de volgende.